0: VENHA! Jogar RPG comigo, com a Laura e com o Dudu. O caneco furado adverte. As piadas e alegações contidas nessa propaganda não são necessariamente baseadas na realidade. Qualquer semelhança é mera coincidência. Vocês juntam suas coisas. se descansam. Amanhece. O santuário tá completamente destruído. Apesar de que ainda há grama... Verde, em volta do lago, vocês pegam seus cavalos e voltam cavalgando para o acampamento.
1: <risos> Margaret
0: Marcos Amanheceu no acampamento... Depois da decisão que vocês tiveram... Vocês dormiram tranquilos à noite... Foi realmente uma noite tranquila... Ninguém teve pesadelos... Ninguém morreu... O que é... Uma coisa bem né, infeliz... Na situação em que vocês estão... Pela manhã... Um guarda... Ele avisa... Que... Tem... Uma nuvem de moscas... Passando à distância... Mas ela não vai na direção de vocês... Algumas horas depois a Samira, o Guilherme e o Sukata vão pra viagem extremamente importante deles você dá tchau pra eles e volta pro acampamento
1: ah, então aquele plano que a gente tinha de fazer pequenas incursões da cidade pra coletar algumas coisas enquanto alguns de nós ficavam aqui pequenos grupos e
0: isso precisa ser feito vocês tomaram a decisão e o primeiro grupo morreu metade que é o esquadrão do William e da Camila
1: quem tiver muito machucado, a gente vai separar. Os que tiverem melhores, né? Os que tiverem bem. Quem tiver machucado, tem que descansar mais um pouco. Um grupo mais reduzido, mesmo que a incursão seja menor, para pegar alguma coisa menor, alguma coisa do tipo, a gente vai fazer assim.
0: Quantos grupos por dia?
1: Depende do tempo que o outro grupo demorar para voltar. Se o outro grupo for rápido e voltar, dependendo do que ele relatado, até dois grupos por dia.
0: Dois grupos por dia? Você, são grupos de 10, não é? Ou mais? Você que decide.
1: Talvez até quebrar mais o grupo, pra tentar fazer uma coisa mais stealth possível e trazer relatório de lá de dentro. Perfeito. E eu e o Marcos, a gente podia revezar e ir junto com um dos grupos. Se um foi no primeiro grupo e voltou, o outro vai no segundo grupo. Pra nunca ficar o campamento ali sozinho.
0: Perfeito. Vocês conseguem mais alimento e mais armas no primeiro dia. O acampamento tá, apesar das mortes Ele tá com uma moral boa As pessoas confiam na sua decisão E na primeira incursão Algumas pessoas se machucaram, mas ninguém morreu Na segunda incursão Um guarda morreu Quando vocês foram pegos surpresa Por um enxame de insetos Mas fora isso, tudo bem Anoiteceu Vocês conseguiram bastante comida Bastante coisas e suprimentos para acampamento As pessoas estão preparando fogueiras Porque vocês, vocês ganharam vocês conseguiram escapar das coisas e vocês mataram uma quantidade abismal de zumbis na cidade quando vocês estavam fazendo as incursões para dominá-la de novo o Remick, do nada começa a tocar e inicialmente as pessoas não vão muito na dele até que a Quentin começa a cantar com ele e ela canta muito bem. A Camila também. A Pan também. E eles começam a cantar uma música sobre esperança. Eles. começam a cantar uma música sobre a próxima primavera sobre como as coisas vão melhorar e o que os tempos vão mudar. Eles cantam sobre a vida, eles cantam sobre amor, eles cantam sobre família. E lentamente as pessoas começam a cantar junto. Aos poucos, todo mundo é inflamado. Por esperança. De repente, a Camila começa. Hoje é um novo dia de um novo tempo e começou. E as pessoas começam a cantar todos juntos ao mesmo tempo. Você vê até uns guardas começando a cantar. E você sente aquela energia boa. Você vê o Frederick se aproximando de você. E ele fala... Oi, amor. É... Eu acho que a gente tá bem. Né? As pessoas estão felizes. Apesar das coisas que aconteceram. Como é que foi a incursão?
1: Bom, é... Perdemos um dos guardas. Mas... De toda forma, foi bom. Alguns insetos nos atacaram e acabaram atrapalhando a nossa organização. Mas os números das criaturas na cidade estão reduzindo. Então isso é muito bom. Mas eu não queria ter perdido nenhum.
0: Entendo. É. Ele olha pra você. Eu entendo a sua dor, meu amor. É. Tá sendo difícil. Os velhos, os idosos têm um pouco de dificuldade enquanto vocês estão lá fora. É. A gente tá... Com pouca comida, apesar das incursões. Talvez seja interessante mandar mais algumas pras vilas. Eu não, não tenho certeza. A gente precisa pegar todos os grãos das fazendas também. Seus amigos voltam a, daqui a seis dias, né?
1: Foi um dos deuses que sim.
0: Ah, a gente só pode rezar. Ele pega na sua mão e, e ele fala... É, Vamos fazer uma oração juntos. Claro. O que você acha? Sim. Enquanto todas as pessoas estão... Cantando e dançando. Vocês dois de mãos dadas começam a fazer uma breve oração para a Mãe Terra, para a Rainha do Verão, mas principalmente para o Cornífero. Vocês ficam alguns minutos em silêncio, abrem seus olhos de novo. Uma leve brisa passa por vocês. Quase como se o Conífero estivesse respondendo a prece de vocês dois. O Federic ele se espreguiça e fala Amor, eu vou falar com o William. Tem muita coisa pra organizar. Eu eu sei que, que talvez seja difícil, mas conversa um pouco com aquele seu amigo de Avelton. Ele... Ele não tá bem. Eu vou resolver mais umas coisas e vou liberar o William das crianças. É... Você tá sabendo de alguma coisa entre ele e a Camila?
1: A Margaret ia dar aquela olhada assim Ela já dar aquela cruzadinha nos braços Não O que, que eu deveria saber, Frederick?
0: Enquanto você tava Hoje, né, na busca de sofrimentos Eles dois desapareceram E voltaram muito suados O William tava com o rosto vermelho E se recusou a me responder Qualquer pergunta que eu tivesse feito E, bom, é importante Manter a moral, né Sabe como é que é Ele tá adulto Ah Mas eu jurava que ele gostava dessa mira E de qualquer forma, amor E ele te dá um beijinho no nariz Ele fala Eu preciso cuidar das pessoas E dividir os suprimentos. Daqui a pouco eles vão começar a comer Bom Eu vou lá E ele se afasta Te mandando um beijinho assim, sabe?
1: Eu dou aquela olhadinha pra ele assim Mando um beijinho pra ele E faço assim Ai, ah, esse garoto Ai, meu filho Ele era uma criancinha E agora?
0: Você vê o Marcos encostado numa árvore Olhando as pessoas, cantando.
1: Eu vou uh, me aproximar dele. Abaixando assim para sentar do lado dele e falar... Então, Marcos. Dou um tapinha assim nele, no ombro dele. Fala assim... É... Perdeu muita coisa, não é mesmo?
2: É... Perdi. Força, Cidade... Casa... Pine...
1: Sim. Só imaginar a dor que você tá sentindo, porque... Para Frederick Ou para um dos meus filhos Perdê-los É Como se eu quebrasse imediatamente Algo Eu posso te ajudar, Marcos
2: Nada vai tirar esse vazio Não tem como ressuscitar os mortos Mas dá para evitar que
1: Dá um sorrisinho para ele assim, Dá aquela levantadinha nos ombros Você precisa se distrair Compartilhar da esperança de todo mundo
0: Uma das guardas das guardas de escalão mais alto é, se aproxima de vocês. Ela tem um cabelo preto e olhos azuis. E pequenas sardinhas no rosto, assim, sabe? Ela tá ainda de armadura e com uma espada. Ela tira o capacete, assim. Ela olha pro Marcos e fala: É, a, a, o senhor gostaria de dançar?
2: Eu vou por, por educação. Eu não falo, tô, tô pensando. Não vou falar isso pra moça, obviamente. Eu vou, assim, meio contrariado, que não queria tá indo,
0: mas. Todo mundo tá se divertindo, então eu não vou. Quando você levanta, ela fala... É... Eu perdi meu irmão na batalha. É por isso que, que eu me voluntaria para ser uma das guardas. Ontem de manhã, o senhor tava dando aula de luta para mim. Eu tava na sua turma. E eu sei o que aconteceu. Desculpe se eu passei a, a impressão errada. Eu só gostaria de tentar animar o senhor. Ela baixa a cabeça, assim, de uma forma um pouco respeitosa. E você nota que tem mais... Dois rapazes que você tem a sensação de conhecer Acenando pra você, tipo E eles falam Vem! Vem! Vem dançar com a gente! Eu vou, eu vou Você nota que eles são do grupo de guardas Novatos também Que você tá ensinando pela manhã, todos os dias Você não lembra direito o nome de todos Mas você acha que essa menina Se chama Sarah Você vai?
2: Arrastando os pés, mas...
0: Ela pega você pelo braço e fala, tipo, vamos! E ela te puxa e começa a arrastar você até os outros dois rapazes, que você reconhece sendo o nome de André, um rapaz de olhos verdes, de cabelo preto também. Você lembra dele porque ele também usa um martelo. E o outro se chama Ronan. Você só lembra dele porque ele é o parceiro de treino do André. E eles te levam pro meio da bebedeira. Um deles te entrega um copo de cerveja e fala... Bebe, seu Marcos. A gente precisa comemorar. É isso que eles querem. É, eles querem que a gente se ajoelhe e não se levante mais que a gente fique na lama. A gente não vai deixar isso acontecer. Né, Sara? Aí a Sara, Isso aí. A gente tem que, que festejar. Nós ganhamos. A gente vai conseguir sair dessa. É, a gente vai conseguir sair dessa. E ela começa a dançar, tipo... De uma forma bastante amigável, sabe? Nada... Apesar dela ser bonita, ela não tá tentando ser sensual. Os outros dois... Eles também estão dançando com você. Meio que fizeram um, um circulozinho. E você nota quando vários dos seus alunos começam a se aproximar. E eles estão todos dançando com você. Ô, Marcos. Todos eles, tipo, dançando e conversando. Eles te dão bebida e vocês estão tipo, estimulando a interagir com os outros. Margaret, você observa isso. Você vai fazer alguma coisa, Margaret?
1: Vou andar entre as pessoas ali, vou procurar onde estão os meus filhos.
0: Todo mundo que você passa muito próximo, eles gritam Margarete, começa a falar com você e você leva bastante tempo para atravessar o acampamento. Todo mundo agradecendo pelas vidas que vocês salvaram, algumas pessoas querendo beijar sua mão. A maioria da população te idolatra. Eles começaram a chamar você de guardiã de fogo. Por causa dos seus cabelos ruivos. Alguns te chamam de a centelha ou a chama. Todos eles dando a ideia de que você é a luz do acampamento. Que você traz esperança. Você e seus amigos trazem esperança pra eles. Até que você eventualmente consegue ver ao longe o William e a Camila sentados perto do Bernard e da Anne enquanto eles brincam com bonequinhos.
1: Posso fazer uma cena bem zoada de mãe? Só pra ter a graça, eu vou lá chegar perto deles.
0: A Camila, ela tá sem o capacete, cabelo solto eles estão claramente suados.
1: Não, vou chegar lá. Vou chegar lá neles.
0: Quando você começa a se aproximar, você começa a ouvir a conversa. E a Camila tá... Cara, você melhorou bastante. Aí o William responde... Não, que isso. Você luta muito melhor do que eu. como Como é que você fez aquele negócio? Aí ela fala assim... Na real, eu imitei a sua mãe quando eu vi ela lutando contra uma das minhas pavorosas. E daí você se aproxima. E ela se levanta imediatamente e entra em continência... É, é, Ela bota assim o um capacete e o cabelo dela tá, tipo, pra fora, sabe, caindo pra trás. E ela tá em continência e o William começa a rir, tipo, <risos> Camila, para com isso. Ele empurra ela ela cai assim. William! É, ela tá super vermelha, assim, ela olha pra baixo, tipo...
1: <risos> tudo bem, querida. Não precisa de tudo isso.
0: Você vê, é, agora que você tá próxima, que ela tá com uma grande espada larga, é, apoiada do lado dela. Um pouco menor do que o seu martelo. O William olha. Oi, mãe. Você veio me liberar?
1: Te liberar? Para?
0: O papai me libera todo dia de noite. Quando ele volta pra nossa cabana. E daí eu vou fazer minhas coisas?
1: Ah, suas coisas, né? É. Daí eu dou uma olhadinha pra Camila e dou uma olhadinha pra ele. Assim. Suas coisas, ah, entendi.
0: Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não.
1: De nada, querido.
0: A Camila se levanta. Senhora, eu já... Na verdade, a gente só só treina. A gente só tá treinando. A gente só tá treinando. Né, William? Aí, o William. É, mãe. A gente só tá treinando. Ela tá... A a Camila... Na verdade, a Camila luta muito bem. Ah. Ela luta muito bem. Inclusive, ela tá usando essa espada nova aí que a gente encontrou. Que eu encontrei, na verdade, ontem. E ela tá lutando muito bem. Ela falou que ela se inspira em você. Cruza os braços assim. Aí, a Camila... é... É, É... 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 Eu... Eu tinha um namorado o General a ela. Ela para assim tipo. <risos> ele morreu. Mas. A gente não tá junto.
1: Então foi seu pai que me contou coisas que ele não sabia.
0: O William fala. Ah, papai. Papai é tão fofoqueiro. A Anne, ela pula assim no, no Bernard e eles estão rolando na grana.
1: Bom, vocês dois podem, estão dispensados. Podem descansar um pouco e comemorar com as outras pessoas.
0: Aham, ah, vamos dançar, Camila. Aí e ela... <risos> ela olha pra você, tipo... <risos> e ela começa a andar e ir embora. É... <risos> e ela esqueceu a espada.
1: Querida, a sua espada... Pode deixar aí, eu volto pra pegar
0: mais tarde quando eu for devolver o William e... Vamos, vamos, William, vamos.
1: Você pode ficar com ele um tempinho, não tem problema. Ah, ah, ela vira
0: <risos> só vai, e só sai.
1: <risos> eu vou atrás dos dois agora que estão rolando na grama. Eu falo, o que vocês dois estão rolando na grama uma hora dessas?
0: Quando você se aproxima, você vê a N fazendo... Uau! Aí o Bernard responde... Não, seu monstro! E ele faz um movimento estranho. Aí a N faz... Ah! E ela cai no chão e enrola pro lado. E aí ela se levanta e fala... Eu vou te pegar! Aí o Bernard... Ah! Ele sai correndo assim, sabe? Nisso ele pega um pedaço de madeira e fala... Eu vou lhe derrotar! E ela sai correndo atrás da N. E ela começa a correr em volta de você falando... Não! E aí ela cai no chão e o Bernard pisa assim. A N faz... Tan-tan! E... Aí a Anne empurra ele, aí ela fala Agora é minha vez! Aí o Bernard imediatamente Ele ele faz Pra ela e ele começa a correr atrás dela de quatro E ela fica Não, Bernard! Não! E ela sai correndo assim E você é um monstro! E eles estão brincando de monstro
1: Vou brincar de monstro com eles
0: As duas crianças imediatamente Olham pra você assim, quando você começa A interagir, você vai interagir como um monstro? Ou como um herói?
1: eu vou ser um monstro para você assim, ah, agora eu sou um monstro maior vou pegar essas duas crianças para mim <risos>
0: imediatamente eles dois começam a falar não mamãe eles saem correndo assim
1: a mamãe virou um monstro e
0: eles começam a, a a rolar na grama e, t- e fingir que estão se esquivando de você Aí quando você se aproxima, o Bernard fica Socorro! Aí a Anne pula em cima de você assim, pra tentar tirar de cima dele. Aí eventualmente o Bernard pega um, um pedacinho de galho e fica te cutucando, tipo Não, ele é muito resistente! E daí a, a Anne fala, a gente precisa fazer um feitiço e eles começam, Margaret, nesse momento você nota que a Anne tá usando palavras estranhas as quais você não conhece.
1: <risos> Dá aquela olhadinha pra... Aquele momento que você sai do personagem assim, daquela olhadinha pra ela E fala, ah, nada funciona contra o monstro da cosquinha Eu vou pegar vocês dois Não, ela sai
0: correndo Ela derruba o Bernard e sai correndo (risos) Aí o Bernard, traidor, e começa a se arrastar atrás dela, assim
1: Ah, ela deixou você para trás, garotinho Muitas cosquinhas em você Não
0: Quando você começa a fazer cosquinha É aí que a Anne pula na sua cara (risos) e ela pula em você assim e fica te puxando pra trás, tipo, ahá,
1: eu te peguei!
0: E ela começa a falar palavras estranhas de novo. Muito parecidas como a Samira faz.
1: Tá tardando demais com a Samira, mas não, você nunca vai derrotar um monstro da cosquinha!
0: Eu vou usar meus poderes de cabelo estranho! Ah! Ela começa a te puxar pra trás.
1: Não! Aí eu caio assim no chão, não é possível, eu estou sendo derrotada por esta criança mágica! Não!
0: Aí o Bernard fala: Vamos! O Bernard pula em cima de você, mas ele pula tipo um saco de batata, sabe? Ele só tipo, AI! Psh, e cai na sua barriga e ele começa a se balançar assim enquanto a Anne tá presa, meio que agarrada em você assim, enquanto ela tá falando.
1: Eu tô tipo, não! Eles estão me derrotando! Eu sou um monstro muito forte! Como isso é possível? Ah.
0: Aí ela, pelos poderes mágicos que meu cabelo verde me concede E ela começa a fazer cosquinha em você
1: Ah, eu estou sendo derrotado pelos meus próprios poderes, não é possível Ah
0: e Imediatamente a Anne para Mas mamãe, o seu cabelo é vermelho não. Tem que ficar na brincadeira
1: Desculpa, querida
0: Não tem cabelo verde
1: Desculpe <risos> <risos> É, onde <aí> eu falei <risos> Vamos soltar, Não, não, estou sendo derrotado Ahá, o poder dos cabelos verdes lá, lá, Não, oh, não
0: O Bernard rola por cima de você assim E cai na grama de novo Vocês continuam brincando por um tempo, Magret Até o Fader que chegar e falar O que vocês estão fazendo?
1: Crianças, um novo monstro apareceu Olha só o um monstro
0: Aí o Frederick, que? Monstro? Ah, eu sou um zumbi ah, Ele começa a andar atrás de vocês como se ele fosse um zumbi
1: Peguem eles agora, criança Protejam a mamãe
0: Ele dá tá, tipo eu Vou pegar essas criancinhas Au, a, a, a. Aí eles começam a fazer a mesma coisa que eles fizeram com você tipo, Pegar galinha, ficarem cutucando ele A Anne finge que tá fazendo magia <risos> Pô, Tudo 10 de 10 Várias horas se passam Até vocês começarem a receber comida, uma cumbuca com um um caldo de carne e um pouco de farinha. Vocês comem com calma e a luz das fogueiras quase atrapalha um pouco, mas vocês veem o céu aberto, uma lua gigante, uma lua cheia, sabe, enorme no céu. Vocês conseguem ver as estrelas com muita tranquilidade. A Annie, ela se levanta, Margaret, e puxa a barra da sua camisa e fala Será que eles vão voltar bem, mãe?
1: Eu tenho certeza que eles vão voltar, sim.
0: Seria legal, né? Se a gente pudesse voltar pra casa. Eu queria um pouco de chá. Acho que eu vou dormir, mãe. Ela te dá um beijo na bochecha e ela entra na pequena cabana que é reservada pra seus dois filhos mais novos. O Bernard, ele tá sentado no colo do Frederick, enquanto eles estão tentando ler um livro que vocês conseguiram salvar numa das incursões hoje de manhã. E ele tá tipo. A... com B. a boca. Aí os dois estão lendo bem devagar. Um dos soldados passa pelo seu acampamento e fala: é, General, e, e. tá aqui o óleo. E ele te dá uma reserva de óleo pro lampião. Obrigada. Aí o Frederick fala: Ah, não, é, foi eu que pedi, o, o João. Aí ele: Ah, tudo bem, seu, seu Frederick. Ele entrega o óleo pro Frederick e ele enche o lampião assim e acende. Ele olha pra você e fala: Eu vou ler por um tempo, Margaret. Com o Bernard. Pode dormir se você quiser.
1: Claro, claro. É, eu vou descansar um pouco, então. Pretendo ajudar nas patrulhas também.
0: Margaret, você dorme o sono do justo. Exausta e sem notar o quanto eu estava cansada por tentar ser forte o tempo inteiro para sua família, e até mesmo o peso e a pressão que a expectativa dos cidadãos, alguns de propósito, outros sem perceber, expõem e estão colocando nos seus ombros. Você dorme um sono sem sonhos. manhã, você acorda quase esquecendo as coisas que tinham acontecido, até você sair da cabana e ver o acampamento de novo. É de manhã. O dia é seu. O que você quer fazer?
1: É, né, dou aquela olhada, encosta os olhos assim, dou aquela espreguiçada, falo Annie tinha razão.
0: Um pouco de chá?
1: Seria ótimo.
0: (risos) Você vê vários bardas se arrumando pra primeira incursão do dia. Você vê um Marcos... Com uma cara de mau humor terrível. Provavelmente de uma ressaca monstruosa. <risos> dando aula pros novatos. Você nota aqueles três guardas que estavam dançando com ele ontem. E diversos outros aos quais você já tá lentamente aprendendo a lembrar os nomes. Ah, você lembra daquela herbolária? Claro, claro. Então, você vê uma senhora que tava ajudando a tirar as ovas mais pavorosas. Ela vem andando na sua direção. Muito calma. Ela se aproxima e fala... Ah, bom dia, Margaret. Eu melhorei bastante desde a última vez que a gente falou. É, diga ao Frederick, por favor, quando ele acordar, para vir falar comigo. Eu tenho algo importante para dizer para ele.
1: Claro, claro. Digo sim.
0: E quando você responde, ela se afasta. Várias pessoas começam a passar por você te dando um bom dia quando eles notam que você está acordada Um dos tenentes... Ele chama Carlos, ele se aproxima Bate continência e fala Generalíssima, bom dia É... precisamos discutir Quem vai sair as execuções hoje?
1: Claro, claro Vamos...
0: Antes de mais nada, eu queria dizer que eu me voluntario Aí ele fecha A pose de continência é, Por aqui, senhora, por favor Aí ele vira e sai andando
1: Você está bem? Eu, eu olho pra ele Ele tem atadura, tem alguma coisa nele?
0: Então, ele tem a pele negra. Negra, tipo, bem escura mesmo. Você, pelo menos, não tá vendo o cabelo dele por baixo do capacete. Ele tá carregando uma lança e um escudo. E tem um pedaço de pano que vocês estão utilizando pra identificar as pessoas que têm patente, né? No caso, o pedaço de pano azul dele mostra que ele é um tenente. Ele fala assim, sim, eu não saí do acampamento ainda e eu gostaria de ajudar. Ele tem os olhos castanhos, bem cor de mel, sabe? Quando a senhora estava em, em corção ontem, o seu marido, o Frederick, ele falou com a gente sobre fazer umas buscas de suprimentos nas fazendas. Eu imagino que isso seja uma excelente ideia, mas nós estamos esperando uma oficialização da senhora.
1: Inclusive era isso que eu gostaria de discutir com vocês, sobre as fazendas e que tipo de cultura cada uma tinha para que possamos investigar as que teriam culturas mais interessantes nesse momento para manter o suprimento do acampamento. Mas Frederick teve uma excelente ideia, realmente averiguar as fazendas nesse momento e trazer algumas sacas, algumas coisas que possam ter, é realmente bom. Concordo com ele.
0: Ele fala, eu era da fazenda Finto, senhora. A minha fazenda planta batatas. As outras fazendas, uma delas planta trigo, e a outra planta arroz, que é a mais próxima do rio. Nós temos também uma área de cabeça de gado, onde a gente pode pegar carne e algumas se sobrou alguns animais. Nós já conseguimos alguns, mas a maior parte deles fugiu. Podemos mandar um grupo para encontrar. Isso pode demorar um pouco, mas talvez seja uma boa ideia mandar um grupo para olhar as vilas. Pode ter algum tipo de suprimento lá. O que a senhora acha?
1: Acho que podemos dividir dessa vez, no lugar de dividirmos em cinco, podemos reorganizar os grupos de dez novamente. Faremos uma primeira incursão atrás das batatas, ver se encontramos algo.
0: Perfeito, senhora. Nós estamos chegando na mesa de planejamento e eu acho que a senhora vai poder falar com os tenentes diretamente. Você vê cinco pessoas não contando com você. O sexto tenente é o Marcos, mas ele está dando aula agora de manhã, então ele não está na mesa de planejamento. Você vê o Carlos, você vê a Sarah... A menina de cabelos negros e olhos azuis. Você vê o André. Você vê mais dois que você não sabe o nome. Todos humanos. Você vê mais uma mulher e mais um rapaz. Assim que você chega, todos eles batem continência e falam... Generalíssima! E fecham a continência de novo.
1: Ah, Bom dia, bom dia. Bom dia, pessoal.
0: Bom dia, senhora. Bom dia, senhora. Bom dia, senhora. (risos) Todos eles. (risos) Nós estávamos iniciando o planejamento... Nós temos cinco grupos, inclusive, desculpe por começar a fazer isso, mas eu imaginei que o senhor Frederick tinha autorização para passar alguma coisa, mas o Carlos falou que a gente deveria falar com a senhora antes. Nós já separamos os grupos. Eu, no caso, isso é o André falando. O meu grupo e o da Sarah vão até a vila mais próxima enquanto cada um de nossos tenentes com o seu próprio grupo de soldados deve ir em uma das fazendas mais próximas, começando com a das batatas. Mas eu acho que uma boa ideia é nós irmos até a fazenda de arroz também. Talvez eles tenham conseguido fazer a colheita antes do ataque. Além disso, ele aponta para um dos tenentes que você não conhece, esse rapaz é o dono da fazenda, e você vê um jovem até. Os pais dele morreram durante o ataque, e ele diz que... Eles têm um tipo de aparato mágico Que faz que as plantas cresçam fora da época E isso pode ser muito útil, senhora e isso é o André falando
1: Eu pro rapaz que ele aponta Eu falo assim E o seu nome seria, meu, meu bom rapaz?
0: É, é... Bom dia, Janelaíssima É Eu me chamo Tiago
1: Sinto muito pelos seus pais Não tenho o que dizer pra sua perda Só sei que sinto muito Aí fico feliz que esteja disposto a ajudar a todos. Precisamos de toda ajuda possível.
0: Ele olha pra você e fala... É, eu só quero me vingar dessas coisas, senhora. A senhora é uma... Inspiração. Eu, eu não teria conseguido fazer nada. Se eu não tivesse visto como a senhora lutou durante o ataque daquelas... Daquelas coisas.
1: Eu dou um sorriso pra ele, assim. Imagine. Bom, é... Mas... Eu acredito que seja uma boa ideia, então, se... Tiago diz que eles têm algo lá E arroz realmente É importante Acho que vocês tiveram grandes ideias É ótimo, acho que podemos fazer tudo o que vocês planejaram
0: Perfeito Vamos fazer os planos então senhora. A gente quer sua opinião Em algumas coisas E eles começam a apresentar para vocês o que eles planejaram E eles querem a sua opinião E você passa a boa parte da manhã Com eles fazendo modificações nos planos Definindo quem vai com quem Estruturando os times É, você tem algum apontamento específico ou particular que você queira fazer pra cada um dos times?
1: A respeito das incursões deles?
0: Sim. Que horas eles vão? Quem vai? Dos personagens que tem nome?
1: Eu acredito que eles se dividiram bem no que o André me falou, que ele e a Sarah iam fazer uma excursão e os outros tenentes, cada um ia pegar um grupo.
0: É, cada um tem quatro soldados que trabalham, então os dois tenentes juntos dá um grupo de dez.
1: Oh, todos eles são em cinco, né?
0: É, então você tem dois grupos de 10 e um grupo de cinco. De pessoas capazes, que você sabe.
1: Pra proteção ali, fica outros soldados.
0: Vocês têm 300 soldados. Quem sai são pessoas que vocês sabem que sabem lutar.
1: Que conseguem se virar sozinho.
0: Exato, os mais verdes estão no acampamento. Eles sempre ficam no acampamento, nunca saem.
1: Beleza, beleza. Então vamos fazer assim. O que é mais interessante, que as fazendas sejam visitadas... De manhã, de preferência.
0: Ah, então eles vão sair amanhã, não hoje. Porque já varou amanhã.
1: Tudo bem, as fazendas eu acho que é importante visitar de manhã, porque conforme mais tempo vocês possam passar lá, o período da manhã e a tarde, talvez consigam trazer mais coisas. Sim, senhora. Então, ir no final da tarde ou no meio da tarde, talvez vocês consigam poucas coisas. Talvez não dê para investigar de fato. Eu não gostaria que todos ficassem até muita tarde no escuro, próximo muito próximo da cidade.
0: A senhora tem razão.
1: Se contarmos que as criaturas podem nos ver de maneira mais fácil, eu acho que na luz do sol é bom que nós vejamos elas também.
0: A gente originalmente tinha pensado em a noite, pra que era mais fácil se esconder, mas a senhora tem razão. É perigoso de qualquer forma. Vamos pela manhã então, vai ser mais fácil para todo mundo.
1: O que temos ainda dá para essa noite.
0: Você passa bastante tempo conversando com eles, discutindo isso, até vocês tomarem essa decisão com o seu aval final de é melhor de manhã. Aí, então todos eles falam... Tudo bem, General Margaret. É, nesse caso, nós vamos começar as incursões para as vilas amanhã. É... Obrigado pela ajuda. Obrigado pela ajuda.
1: Sim, sim. Tudo que eu puder ajudar.
0: Só fica a Sarah e o André. Eles se aproximam da, de você e falam... Ah, Margaret, é... General, um... ah, a gente está um... preocupado com o Marcos. A gente queria saber se a senhora não podia também participar de um treinamento com o grupo, já que a gente não vai ter nenhum trabalho hoje. Claro. A Sarah, eu, tipo... <risos> eu fico feliz que a senhora tenha aceitado. Muitos dos soldados se juntaram depois da batalha contra aquelas mariposas. Eles idolatram muito a senhora e o resto dos seus amigos. A grande maioria das pessoas acha que vocês são heróis e que vocês salvaram a gente. É. Eu, eu. Ela para de falar. Aí o André. Fala, menina. Aí ela. Eu mesmo entrei porque eu admiro muito a senhora. Eu, eu sabia lutar, mas. Eu não tinha me voluntariado antes.
1: Todos vocês são heróis pra mim.
0: Obrigado, senhora. É. É, é muito bom saber disso. Aí o o André dá uma cutucada nela, viu? Eu falei que era só você dizer? Que ela ia gostar de saber? Aí ela, para! Aí o, o André olha pra você e fala Muito obrigado, senhora, por nos ouvir É, a gente vai juntar as tropas, então Claro, claro A senhora Margaret vai dar uma aula de luta pra todo mundo Eles começam a correr pelo acampamento Várias pessoas se levantam e começam a pegar Pedaços de madeira, armas Uma porrada de coisa e duas ou três horas depois você vê um puta grupaço se organizando pra você e pro Marcos ensinarem a lutar.
1: Eu chego perto do Marcos assim, um monte de pessoas assim, aquela quantidade de gente querendo aprender, eu olho pra ele assim, boto as mãos na cintura assim. Ah. Diz que as pessoas estejam animadas e esperançosas pra treinar e se protegerem. Isso me dá esperança. Não dá esperança a você, Marcos? Você
2: puta, acorda meio doce de gato pingado de manhã. É só lá da aula que aparece 300 mil negros.
1: Você treina a elite, né?
0: Tem tipo umas 100 pessoas. Diversos guardas. Vocês treinam durante o dia inteiro e o exercício tira a mente de vocês da situação, né?
2: Você
0: tem treino tipo sombra ou x1? É, vocês dois lutaram e estão ensinando movimentos pra galera. Mano, eu tô indo com tudo que eu posso. Não pra
2: matar, mas, tipo, não tô pegando leve, não. Tô boladaço.
0: Boladaço. A Margaret é tão forte quanto você. Ela é, mano, bicho duro de roer.
2: Não, por isso mesmo. Eu reconheço a Margaret, então, tipo,
0: eu vou pegar pesado. Ah, show, vocês estão lutando pra caralho. Pé, pá, 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 pá. Tem uma hora que a galera para e fica só observando, assim, por vários minutos, até vocês se afastarem, tá ligado?
1: Você só parou por quê? É, daí a gente olha pra todo mundo e fala junto. Pararam por quê? Tô parado por quê, porra? 10 flexão! (risos) Paga
0: 10 agora! Todo mundo começa a fazer flexão assim, sabe?
1: Margaret tem que se controlar, maluco que o martelo fica assim vai, vai bate nele, bate nele Margaret
2: (risos) (risos) e é pra contar alto se eu não ouvir a contagem, começa do zero
0: cara, é muito louco quando vocês escutam o som de todas as pessoas falando um ao mesmo tempo, dois Puta de uma energia
2: Eu dou um mini sorrisinho de canto de boca... Pra ninguém ver,
0: mas... Tem aí. E, eventualmente, anoitece. Várias horas depois... Os guardas foram se separando... E voltando pras guardas... Que eles têm que fazer de verdade. E... Anoitece. As pessoas começam a se juntar de novo... Em volta das fogueiras... E você lentamente ouve... A música começar a tocar. Mas dessa vez mais baixa. Mais contida. Sabe? Vários grupos de pessoas têm que cantar ao lado. de Músicas de família. Pequenas cantigas de história. E aos poucos você vê que... As pessoas... Elas estão com esperança. Margaret e Marcos. Eu preciso que vocês façam um teste de percepção. Vocês escutam um. um grito abafado. Vindo do. da borda do acampamento, onde vocês não conseguem ver, é muito escuro além da, da iluminação que vocês usam. E. Lentamente vocês escutam. Um... Ah! Caralho! Caralho! Silêncio.
1: Isso já levantei e já fui pra lá.
0: Eu tô correndo também. Você vê tipo as pessoas meio distraídas olhando em volta assim, tipo. Você começa a correr na direção, Marcus. Você entra no meio da floresta e corre por vários minutos, assim, tentando identificar a fonte do barulho. Mas os barulhos cessaram. Vários guardas começam a correr atrás de você com tochas. Gritando, General, calma! Senhora não pode ir sozinha! E eles estão tipo, correndo atrás de vocês. Ouvindo os gritos? Aham, parecia... Se o que, homem? Eu não não tenho certeza Parecia a voz do André E eles começam a correr, tipo, se separar assim Até que um deles grita
1: Eu achei! Eu achei! O que você vai fazer? Vou correr lá na direção
0: Vocês dois se aproximam de uma cena Desgraçada O André, ele tá pendurado numa árvore com uma corda. Ele tá pendurado de cabeça para baixo. A árvore tá pintada com o sangue dele, que goteja lentamente, tipo... No chão. Tem uma poça de sangue que escorre por baixo da árvore onde ele tá pendurado. Vocês veem que os pulsos dele estão cortados e que tem roupas de outros. três outros guardas: uma roupa feminina, uma roupa masculina e outra roupa feminina. Você vê, Margaret, uma armadura completamente arrebentada na parte da frente. A carne e as entranhas do guarda que estava vestindo ela estão tá completamente espalhadas em volta. Parece que ele se arrebentou com as próprias mãos e arrancou a própria carne. E não tem esqueleto. Só tem a pele dele aberta, com todas as entranhas espalhadas no chão. O último guarda, ele tá sentado, com os olhos esbugalhados, babando, com a arma na mão.
2: Tem algum, sei lá, algum toque, alguma coisa que a gente soa quando tem alguma coisa? que se tiver algum alarme,
0: algum sinal assim, eu vou suar. Os soldados estão gritando e você escuta os sinos. Um ataque! Posições! Guardas foram
1: mortos! Guardas foram mortos! O outro que tá com a espada segurando, ele tá vivo ainda.
0: Sim. Só que ele aparentemente tá catatônico. Você escuta um gemido, tipo... (risos) O André tá vivo. O André? Aham. Ele tá crucificado na árvore.
1: Nossa, tirem! Tirem o André!
0: E as pessoas, sim, sim! E, cara, a galera começa a puxar o prego que tá atravessando o punho dele. E, eventualmente, ele cai na própria poça de sangue. Você vê que ele tá, tipo, muito branco. E ele tem pústulas no corpo. E ele tá, tipo, com os olhos revirados.
1: Levem ele rápido pro acampamento. Levem o outro também.
0: Os outros guardas começam. Sim, senhora! E eles começam a pegar os dois e levarem pro acampamento. Você escuta a voz do Frederick:
1: Margaret, o que está acontecendo?
0: acontecendo. E o William? Mãe! Mãe! mãe." mãe. E você vê eles dois assim, tipo, correndo com um grupo de guardas em volta dele, com o William e a a Camila, tipo, parados assim na frente. A Camila com a espadona dela, com o capacete, ela tá muito séria, o cabelo preso. E o o William com a espada e o cuscudo dele olhando. Tá tudo bem? E eles param e olham. Mãe, você tá bem? A Camila bota a mão na boca assim, tipo, e ela se vira e vomita.
1: O que fez isso? O que aconteceu aqui? Procurem por pegadas ou vestígios de algo que esteve por aqui. Margaret. Olha, Igor, ali se tem pegadas, se tem alguma coisa.
0: Tem um rastro que se afasta da floresta. E vai até pros campos. É de um. de um pé. Uma nóide, mas não um pé de humano Ele tem Três Longas marcas Pra frente Uma marca mais grossa E onde deveria ter o calcanhar Se alonga Quase como se fosse uma garra E O pé é muito grande Muito grande
1: Dá pra entrar na pegada?
0: Sim É muito maior do que sua pegada você tem a sensação de que seja lá o que for Isso deve ter uns 3 metros de altura
1: Na é direção dos campos não na direção do acampamento
0: É, ele se afastou do acampamento Você encontra o rastro Se aproximando Você também encontra o rastro dos soldados Eles estavam fazendo patrulha E foram aparentemente emboscados por essa coisa E ninguém ouviu nenhum grito Até o último grito do André
1: Eu Viro fazer, Frederick, tá Frederick Seja lá o que for É muito rápido e silencioso Mantenha os guardas em alerta e recolha as pessoas Eu e Marcos, uma olhada no que pode ser que esteja rondando A marca diz que foi para os campos, mas é muito perto
0: Ele te abraça e fala Por favor, toma cuidado E ele te beija Um longo beijo E aí ele te solta Vamos! Vamos proteger o acampamento! Aí você vê o William e a Camila falando. É, nós vamos com você.
1: Tudo bem. Talvez precisemos de ajuda. Mas com cuidado.
0: Vocês quatro avançam pros campos, então?
2: Se eu entrar na
1: level, você vê
2: pelo menos a minha mão e a minha espada, machado, cara.
0: A Camila acende uma tocha aí. O William e a Camila estão andando na frente de vocês. Quando vocês chegam. Nos campos, na planície né, que leva até a cidade Vocês veem a estrada de longe Mas tem uma grossa névoa Passando assim pelos campos Uma névoa pesada Quase como se uma nuvem tivesse descido E tivesse caminhando lentamente Por cima da grama, sabe? E ela só tá tipo se espalhando assim Vindo na direção de vocês
1: Mas é uma névoa que não dá pra ver coisas dentro da névoa
0: É, uma névoa grossa e densa e ela vem na direção da floresta.
1: Vira pra todo mundo assim, vamos devagar. Vamos continuar seguindo as pegadas. Fiquem perto.
0: Você começa a seguir. E a pegada vai até a estrada. E ela segue na direção da névoa.
1: Eu olho pra eles assim, meio sussurrando. Eu não entendo nada de coisas mágicas. Fiquem perto pra... A gente não se
2: confundir com o inimigo e acertar alguém sem querer.
0: A névoa toma vocês. Isso. É frio pra caralho. Você olha pra sua própria mão e ela tá, tipo, escura. Você olha pros lados e você só vê uma sombra, um vulto das pessoas. Vocês estão conseguindo ver um posicionamento tanto do William quanto da Camila porque eles estão com luz. O fogo deles tá, tipo, muito abafado. Dentro da névoa é muito frio e muito úmido. Vocês começam a ouvir um...
2: (risos)
1: rir como humano? aham seja lá o que for é melhor aparecer agora
0: as risadas continuam
1: (risos) tá achando graça aqui?
0: as risadas continuam (risos) a névoa inteira ri em volta de vocês (risos) (risos) Você vê o William dando uma recuada e se aproximando de você. A Camila também. Eles estão meio que botando costas com costas. Agora, com você no meio. E o o Marcos meio que do seu lado ali. O William fala... Mãe, eu não tô gostando disso. A Camila, tipo... O que a gente vai fazer, senhora?
1: Uma olhada ao redor. Realmente não dá pra ver nada.
0: Porra nenhuma. Agora que vocês se aproximaram, vocês conseguem se ver. Mas é tudo uma névoa leitosa e branca. Em volta de vocês E o barulho dos risos
1: Vou Tentar recuar Passo por passo
0: Vocês sentem a, a névoa se mexer em volta de vocês e eventualmente, Margaret, Você sente a estrada E você sente a névoa continuar ventando através de vocês Antes de vocês chegarem na linha das árvores A Nelva passa Vocês começam a enxergar o campo de novo Nada mudou
1: A Nelva expandiu?
0: Não, ela passou
1: Foi pra onde?
0: você vê a Nelva entrando pra dentro da floresta E ela lentamente se dissipa e desaparece O
1: que diabos foi isso?
0: O William fala tipo Eu não sei mãe não faço ideia. Eu só sei que eu quero sair daqui.
1: Rápido possível pro acampamento.
0: E vocês voltam correndo pro acampamento? Rápido, rápido, rápido. Um minuto depois vocês chegam no acampamento. Suor frio escorrendo pela roupa de vocês, a roupa molhada pelo piso da umidade. Tudo de boa. As pessoas estão
1: em alerta. Mas a Nelva não tá lá. Chego perguntando pros guardas: onde está o André?
0: Ele foi levado pra ala médica. Ele parece ter sido afligido por alguma coisa, Sra. Margaret. Mas. A Andrea Herbolária ela disse que consegue acordar ele pela manhã, ele precisa de tratamento. Mas que ele vai ficar bem quando ela puder administrar uma poção nele. Se você tivesse demorado mais um pouco, ela disse que ele provavelmente teria morrido. Agora, o outro rapaz. Ele. Ele não responde. Só fica lá sentado, olhando. Com os olhos esbugalhados. Eu não. Eu não fiquei lá muito tempo, senhora. Tava muito, muito assustador, estranho. De tempo aí. Os outros tenentes. A gente tá procurando eles, mas. É, senhora. A armadura. Que. A gente encontrou lá. São armaduras de tenente Duas mulheres e um homem
2: Quais tenentes não estão aqui?
0: A gente tá procurando A Sarah O Carlos E a Débora Você conheceu a Débora de manhã, Margaret Ela é a última tenente mulher
1: Marcos, preciso dos que Podem assumir um cargo de tenente Agora nesse momento
0: Você sabe quem indicar, Marcos Okay,
2: é, vamos ali conversando só um pouquinho Tipo, eu quero conversar longe do carinho Certo, eu
1: vou lá com o Marcos então
2: Você quer gastar esforço procurando corpos que a gente não vai encontrar? Ou vamos concentrar a galera aqui para proteger quem a gente ainda pode salvar?
1: Aquela névoa que a gente viu se dissipou pela floresta E o o que atacou eles não fez nenhum barulho
2: Muitos vão dizer que amanhã já vai ser tarde Mas pela situação que a gente viu lá Agora já é tarde Bom, três pessoas que a gente pode nomear Tem a Jéssica
0: Ela é bem resistente Tem... O William fala Eu mãe A Camila imediatamente vira e fala Eu eu, eu também gostaria da posição, senhor Marcos Eu achei que só tava eu e a Margaret conversando Não Eu nunca disse que o William e a Camila se afastaram Eles estão protegendo vocês Os dois estão de arma em punho.
1: Eles estão determinados, cara. Não dá pra deixar eles mais.
0: A Camila ajoelha, crava a espada no chão e fala Por favor, senhora Margaret. Eu quero ajudar mais.
2: Eu vou virar pra Margaret e falar assim Bom, eu já perdi a minha família. Basta você saber se quer arriscar sua ou não. A gente
0: sabe se defender. A gente luta bem.
2: Eu olho pro meu braço, olho pra ele. Tipo, eu também.
0: Eles estão em silêncio esperando.
1: Vocês dois. Encontrem a Jéssica. Sim, senhora. Não terá busca na floresta agora à noite. Vocês viram. Vocês dois estavam juntos. Viram o que aconteceu lá. Sim. Vocês sabem que nós não enxergamos. Preciso pensar o que nós vamos fazer. Não há gritos, não há nada que possa socorrer. Então nós vamos proteger o acampamento hoje. Mas não desesperem os soldados.
0: Sim, senhora. Então. Amanhã, Camila. Amanhã. Aí o... Ah, Camila, é. Bora lá, Willie. Vamos. E eles se viram e saem. A gente vai achar a Jéssica. E eles se afastam de vocês dois.
1: Não tem mais conjurador no acampamento, né?
0: Porra nenhuma! Não tem nenhum conjurador no acampamento que seja mais poderoso do que os que foram viajar. Tem um ou outro que consegue fazer um milagrezinho bobo por dia, alguém que cura, esses tipos de coisa. Tipo, a Andrea Rebolar ela consegue fazer poções. Ela cria coisas e cura de pessoas, mas poucas vezes por dia. Algumas outras pessoas conseguem fazer remédios, mas magia, magia, igual a Samir e o Guilherme, não.
1: Nossa, nós estamos assim, perdidão. Nós somos guerreiros, maluco, não tem nada desse rolê.
2: Guerreiro não, eu fazer armas. Não cunha uma porque eu fazer isso
1: ou não fazer nada. Então, por isso que eu tô falando, nós dois, meu amigo. Nós dois, que esse rolê, tamo fudido. Ah,
2: o negócio é o seguinte, é... vamos montar uma equipe pra ficar protegendo acampamento e uma equipe pra ir atrás dessas coisas, velho. Porque não tem como a gente só ficar em alerta esperando alguma coisa vir
1: amanhecer, pra gente poder estudar melhor o o que aconteceu. E se o André acorda pela manhã, como o soldado disse, a gente pode fazer algumas perguntas pra ele. Pra o que ele viu, o que aconteceu.
2: Vamos manter todo mundo acordado.
1: Deixa que descansa. Eu acho que cansaria demais e sei lá o que pode acontecer. Revezamento. Acho que é a melhor coisa. Só que ninguém sai pro mato.
2: Eu penso na questão de até as pessoas, a gente vai precisar botar elas pra correr, se for preciso, e é melhor que não acordadas.
1: Eu acho que a gente não deveria desesperar as pessoas agora. É importante realmente estarmos em alerta, mas se todos estiverem cansados, um clima de pânico no acampamento, isso pode ser muito pior.
2: E se fizermos uma festa? Eles vão ficar acordados, mas não vai ser cansado. Eles vão estar se distraindo.
1: Ontem festaram e... Várias pessoas cansadas do treino de hoje.
2: É, melhor metade descansar. A gente dividir o turno em três, melhor.
1: A a nossa fragilidade é menor pela manhã.
2: Vamos dividir a noite em três então. E dividir três equipes. Uma fica em alerta, duas descansa. Assim alguém vai estar num sono mais profundo e outra pessoa num sono mais leve. Passamos assim então. Sim.
1: Tenhamos mais fogueiras acesas. O fogo vai atrair ou vai espantar? Que conífero...
2: Que conífero nos proteja.
1: Fazer isso, Igor, a gente vai procurar o pessoal, né? Dar essas instruções, de que a gente quer dividir eles em três, que cada grupo vai ficar alerta nesse período inteiro. Mas as rondas não vão ser por dentro da floresta, vão ser somente ali na beirada do acampamento. A gente vai acender mais fogueiras, deixar mais fogueiras acesas. E a gente não vai é, alardear as pessoas, os civis, sabe? Não vamos deixar fazer festa, esse tipo de coisa, mas para todo mundo ficar tranquilo que a gente viu alguma coisa na floresta, mas que não é para alardear nada disso. Mas os soldados a gente vai fazer esse revezamento.
2: Acabamos com uma boa parte do estoque de bebidas ontem, vamos todo mundo descansar hoje.
1: Vamos mandar todo mundo ir descansar mais cedo nas suas barracas. Perfeito. E vou revezar também. Eu e o Marcos vamos revezar quem vai... patrulhar.
0: Margaret, você tá sentindo uma puta dor de cabeça.
2: Durmo os dois primeiros turnos e eu não mantenho acordado nos dois primeiros.
1: Com a mão assim na cabeça, olhando pra ele e falando assim, ai... É uma benção, Marcos, porque essa parece que vai explodir. Descanso.
0: E vocês vão descansar, né? Descansar não,
2: tô acordadaço, velho. Primeiro
0: som de barulho. De manhã você acorda a Margaret. Nada aconteceu à noite. Absolutamente nada. Margaret, você amanhece, toma seu café da manhã. E. você vomita logo depois de comer. Muito enjoada Eu vi isso Se você não viu Porque estava dormindo Não, eu não dormi
1: Você não vai descansar, cara Você vai ficar muito cansada Não, eu vou dar aquela descansada
0: Mas tipo, não de... Ok Margaret, você vomitou Você segue enjoada E... O cheiro da planta Que o Frederick trouxe pra você Quando ele percebeu que você estava vomitando Tá te incomodando muito Ela tem um cheiro forte, sabe? Rascante uma coisa, assim, é, é, amadeirada. E tá te deixando mais enjoada. E o Frederick, toma amor, deve ter sido a comida de ontem.
1: É, não, Frederick, tira isso de perto de mim. Ah...
0: O cheiro tá te incomodando?
1: Nossa, é demais. nossa ah, muito. Tira antes que eu vomite novamente.
0: Claro, claro, e ele afasta assim. Ou você vê o William acordando, tipo... Ah, bom dia, mãe. É... Que que houve? Vocês estão com essa cara...
1: Que seu pai trouxe pra mim. Nossa, não estou aguentando cheiro.
0: Ah, é? Você hum. está enjoada? Você quer que eu vá falar com a Andréia?
1: Eu vou também. Eu preciso ver se o André acordou. Eu vou, eu vou junto. Eu vou também vou até a Andréia.
0: Beleza. Você anda até a, a tenda dos enfermos. Quando você entra, você vê uma, um, a Andréia, aquela senhora que vocês conversaram na outra sessão. Ela tá sentada, dormindo, assim, do lado da cama do André. O André tá amarrado.
1: Com cuidado, dou um toquezinho no ombro dela. É, Andréia?
0: Ah! Margaret, oi. É... Ele dormiu muito mal. Você vê que ela dá uma olhada, assim, e vê se tem alguma outra pessoa dentro, mas só tem vocês lá. E ela fala... Eu preciso te mostrar uma coisa. Eu acordei hoje de manhã, e ela se levanta, tipo... "Ah." Pega uma bengala e anda até uma outra cama Onde tem um pano branco cobrindo um corpo É Esse é o, o outro rapaz Que foi encontrado o, o Ronan Ela puxa o pano E ele não tem mais rosto É sua pele? O rosto dele sumiu eu preciso que vocês façam teste de vontade. Margaret, você toma cinco de insanidade quando essa visão te escrotiza.
1: Nossa, maluco!
0: Cara, aquilo é... Você não consegue entender. Você olha durante vários segundos, assim, tipo, sem conseguir entender, e você só escuta o William falando Mãe? O que, que é isso? Mãe? Você tá, tipo, encarando aquela pessoa sem rosto.
1: No momento de insanidade, de incompreensão, a Margaret vai com a mão, assim, pra tocar no rosto, sabe? Sabe quando você tá vidrado em algo? E automaticamente eu vou levando a mão, assim, pra tocar no rosto, sem face ali.
0: Quando você toca, é só pele. Você não sente nada. Tipo, não tem nada. E você lentamente nota as marcas roxas no pescoço e que ele não tá mais respirando.
1: Aquela afastada assim, sabe? Quando você se dá conta que você tá tocando naquela coisa. e Daí dou uma afastada assim pra trás. Eu falo... O que aconteceu? Que, que horas isso aconteceu?
0: Eu... Eu não sei. Eu acordei de manhã e já tava assim.
1: André, por que ele está amarrado?
0: Ele estava tendo pesadelos ontem. Então a gente teve que prender ele, ele estava violento. Ele estava gritando coisas sem sentido, falando de gente que já morreu. Atacou uma das enfermeiras e a gente teve que amarrar ele.
1: Foi ele que matou. Aí eu aponto pro sem face ali. Há marcas roxas em torno do pescoço.
0: A Andréa fala. Eu creio que ele tenha morrido artificiado quando o rosto dele desapareceu. E no desespero ele tenha se machucado. Você vê a mão dela tremendo.
1: Eu queria saber o que eles encontraram na floresta. Outra coisa que eu gostaria de te contar, eu não sei se você tem algum conhecimento sobre isso. Nós tentamos procurar a coisa. Nós encontramos uma pegada grande de algo de, um, de, volta de uns 3 metros.
0: Os guardas me falaram quando eles me acordaram ontem. O Marcos entra na tenda, tipo... Atrás de você. Margaret,
2: apareceram com uma carroça cheia de comida. Um grande abastecimento. E quer falar com algum responsável. Eu acredito que você seja mais adequada pra isso nesse momento.
1: Onde está Frederick? Ele não saiu da sua tenda hoje ainda. Ai, aquela planta horrorosa, fedorenta de manhã, e ele voltou a dormir.
0: Você tá enjoada de novo e vomita, Margaret. Ah, André olha pra você. Você tá bem? Você quer alguma coisa pro jogo?
1: Ai, se você tiver algo, André, por favor. Ai... Marcos, peça pra que um dos soldados vá chamá-lo. Grite por William. William está acordado já. Peça pra que ele chame o pai.
0: Ah... O William tá com vocês.
1: O William entrou?
0: Aham, uhum, ele viu. Ele tá parado encarando aquela porra ainda.
1: Vou lá e tiro ele do lado. William. William, querido.
0: O William. Oi. Oi. O que é essa coisa? Mãe? O que a gente... O que a gente, que a gente tá enfrentando?
1: Ei, querido. Eu tô tentando descobrir, mas... Chame o seu pai. O Marcos disse que um mercador chegou com algumas coisas. E... O pai ainda não levantou, faz com que ele levante e volte rapidamente aqui, por favor
0: Ok, eu vou acordar ele, e ele sai correndo Eu vou olhar pra Margaret e
2: tipo Margaret, você
0: tá se sentindo bem hoje? Ontem você tava com enxaqueca A Andrea fala Você teve enxaqueca ontem, Margaret? Aham
1: Acordei um pouco enjoada, talvez algo que eu comi
0: Hum, entendo Você tá enjoada? Ela olha pra todo mundo e fala... Saiam! Saiam da minha tenda! E ela começa a bater a bengala assim... Eu preciso conversar com a general. E ela começa a cutucar todos vocês. Saiam! 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 Eu cheguei a sair... Calma... Não
2: quero ficar ouvindo essas coisas também. Não tô no bom dia.
0: Fora! Fora! O
1: Marcos não tá no bom dia nenhum dia.
0: <risos> e... Ela senta você no mundo dos banquinhos... E fala... Ah, eu preciso... Fazer umas coisas... Mas... Segura esse pedaço de Azevin. E ela começa a preparar um, um, uma poção...
1: Tô segurando enquanto ela tá preparando... Eu falo assim... Então... Como eu ia te dizendo, Andreia, Nós seguimos as pegadas... E entramos numa névoa muito estranha... Ontem... E... Foi muito densa... E ela ria...
0: É... Ah... General... A senhora tem uma vida sexual ativa...
1: Nossa, a Margareth fica, tipo, vermelha, tipo, vermelha. O cabelo fica o resto do corpo inteiro, igual o cabelo, assim, ó.
2: Margareth perdeu as contas.
1: Vermelha completamente.
0: Eu temo que a senhora esteja grávida. Eu imagino que isso possa ser um choque. Eu vou te dar um tempo pra pensar. E ela levanta e sai.
1: A vida tava boa, né? Nossa vida melhorou, a gente tinha uma casa melhor... O Frederick tem um emprego legal
0: Margaret De fato Tem transado a beça Desde que você voltou De viagem
1: A Margaret tá sozinha ali Ela levanta assim murmurando não pode ser
2: Eu vejo a a hora que a velhinha tá saindo da tenda Eu não fui pra muito longe Eu só viro pra ela né? Ela entendeu agora?
0: Entendeu A general tá grávida
2: é, desconfiei Uma boa hora Com batalhas
0: Bom É uma benção de qualquer forma Ela vira assim pra tenda Ainda que ela não veja isso Bom Não temos muito o que fazer É, rapaz Quanto tempo você vai ficar aí pensando?
1: Então, cinco minutos ali E vou sair E vou atrás do Frederick
0: Beleza você se levanta e sai da cabana. E. Você vê todo o acampamento em burburinho. Você vê o Frederick falando com um homem que tá despejando comida e três porcos. Assim, uns leitões maneiros, sabe? E o Frederick tá pagando ele com pequenos pedacinhos de ouro. Você finalmente se aproxima. E o Frederick fala: Margaret, é. Esse senhor veio do, do sul. As fazendas no sul não foram atacadas. Ele vinha vender coisas na cidade e. E viu a fumaça das fogueiras e decidiu vir ver o que estava acontecendo. Ele viu os guardas e, bom, sabendo que, né, nós somos os que sobrou, ele tá doando a comida pra gente. É isso. Ele tem três porcos.
1: A Margaret ainda tá meio voada com a notícia. Ela, ela olha assim para ele, assim: É, o, o senhor é um, um bom homem. Muito obrigada, muito obrigada. Aí ela vira pro Frederick assim rapidinho: Querido, eu preciso muito falar com você.
0: Ele olha pra você, tipo... Tá bom. E ele para e aponta pro William. Resolve isso aqui. E ele vai falar com você. Vocês caminham até a tenda.
1: A Margaret tá meio tremendo. Aham. Tremorzinho, assim. Amonsoando.
0: Marcos, lá fora, você tá com o William enquanto o William tá pegando a comida e dando pedaços de ouro pro cara, né? Ele não tá vendendo. Ele decidiu dar pra vocês, mas o, o Frederick fez questão de devolver alguma coisa. Então ele... O Frederick mandou um, fuja daqui, se você conseguir, tá aqui um pouco de dinheiro. Isso aqui não serve pra nada agora. E deu pra ele, se você conseguir ir embora, talvez ajude você e sua família.
2: É não, mas só pra ver do tipo se não é também dinheiro que a mais do que valeria.
0: Ah, sim, claro. É... Os porcos parecem bastante saudáveis, sabe? Um deles tem olhos azuis, o outro tem olhos verdes e o último, o porco é preto. Eu vou olhar muito fixamente para os porcos. Assim, da onde que o cara falou que vinha? Das fazendas no sul Tá é, Como que esses porcos foram transportados? Dentro da carroça hum. O homem sim ele é alto Bem magro, parece ser bem velho E ele tá usando um, um chapéu Assim, você não falou diretamente com ele Mas você ouviu ele falando Ele tem uma voz arrastada
2: Tô achando estranho, porque é, é muito conveniente É muito conveniente Eu tô com o pé atrás por isso que eu tô observando as coisas meio que de perto, me aproximei de pé atrás.
0: Ele parece calmo, apesar da situação. Falou que não viu nenhuma criatura pra dentro do vale. O William tá amarrando os três porcos e levando pra área onde vocês estão fazendo comida. Além disso, os outros guardas estão levando as sacas de comida. O William vem gritando: Vamos comer bem hoje! Conseguimos porcos! Aquele bom homem nos trouxe pequenos leitonzinhos para nós comermos hoje. Vamos fortalecer nossos guardas para podermos destruir a criatura que nos atacou ontem. Vamos! Vamos, se juntem! Eu vou... Vou atrás da herbalista. Ok. A Andrea tá de volta na cabana de enfermaria. E ela tá olhando pro cara sem rosto.
2: Assim, na teoria, eu fui a primeira pessoa que conversou com o cara. Quem? Com o mercador, porque eu fui na tela chamar a Margareth.
0: Não, você não conversou com ele. Você viu ele chegando e daí você foi chamar a Margareth. Show. Os guardas pararam ele antes dele entrar. André. Hã? Vem aqui. Oi. Chegou um cara, doou muita comida
2: e corpos vivos. Então, tipo, uma carroça inteira, ele deu uma carroça inteira de comida.
0: Ela para. Meu Deus. Assim. As fazendas. Eles não sabem o que aconteceu. Assim, não, não é por nada, calma. As pessoas que moram pra dentro do Vale não sabem que a cidade foi atacada. Eles podem estar vindo pra cá vender coisas. É,
2: tem isso também. Mas não era isso quando antes, mas agora eu tô me preocupando Você também. Mas calma. Assim, é... Você vai me desculpar? mas assim, nenhum comerciante dá coisa assim de boa não.
0: Ele recebeu alguma coisa em troca?
2: Ele recebeu porque o Frederico não quis receber ganhado, mas ele queria dar. Ah, entendi. Eu tenho minhas suspeitas, isso é muito propício a aparecer tanta comida do nada.
0: Como você quer que eu te ajude?
2: Você não teria como identificar um odor ou com comida? Vai que isso foi infectado durante o transporte?
0: Ah, sim, claro. Teria. Eu vou, eu vou preparar alguma coisa pra checar a comida, então. Por favor. Beleza, eu vou mandar minhas assistentes pegarem algumas ervas. Separa alguns guardas pra protegê-las na floresta. Sim, vou separar.
2: Eu só não vou pessoalmente porque eu vou ficar de olho no cara aqui.
0: Ok, obrigado. E ela começa a anotar algumas coisas no papel.
2: Eu, vou lá, eu chamei o William... E a outra orgulhazinha.
0: Beleza, eles deixam com vocês Eles se aproximam
2: Eu pedi um, uma ajuda Pra André As assistentes dela vão buscar ervas Vocês vão ser guarda. Qualquer coisa, as meninas correm primeiro
0: Vocês correm depois Sim senhor Vamos Camila, e eles dão um fish bumper sim Bora brother E eles vão até a enfermaria Ao longe você tá vendo a carroça do cara saindo Do acampamento Tô com uma pulga
2: atrás da orelha. É muito, muito propício. Aí na minha cabeça, tchauzinho. cara, você tá ficando maluco. Cara de boa, tá tentando ajudar. E outra vez eu falo assim, Não, velho, se alguma coisa é impossível. Sim, é um monstro. Ele
0: chegou de manhã. Como que ele passou a noite? Várias horas depois, tá começando a anoitecer. E a Herbolária tá levando o teste de venenos pra lá. Você acompanha o teste pessoalmente, né? Sim. Perfeito. E ela tá testando a comida e os grãos e a carne dos porcos. Tá tudo certo. Não tem veneno. A comida tá boa. Os cozinheiros olham pra você. E aí, seu Marcos, é pra fazer a comida?
2: Se não tem nada estranho, eu vou falar assim. A comida sim. A carne ainda não. Vamos manter a carne porque enquanto os porcos estiverem vivos, ela vai durar o resto estraga mais rápido. Vamos deixar para previsões, ainda mais para dias mais frios por causa da gordura.
0: Eles já mataram os três porcos. Tinha que matar o porco para testar? Para testar, os porcos tem que matar eles. Tudo bem. Minhas teorias já foram por mais abaixo. Então...
2: tá ótimo. Todo mundo pode comer, então. tá de
0: boa. É, ele não tem como testar o porco para veneno com o um porco vivo. Senão ele estaria morto se tivesse envenenado. Ela deixou pra doenças, essas coisas. Boa. Beleza. Ele começa a fazer bacon e uma feijoada. Margaret. Várias horas atrás você tá na cabana com o Frederick. Oi, amor. É, o que você precisa falar comigo?
1: É, é algo muito importante E Eu preciso que você sente Daí a gente vai sentar
0: Ele senta nas terras, tipo, tá bom E ele senta, assim
1: É mais por mim do que por você Então senta também Eu sentei assim do lado dele Segurei nas mãos dele, assim Frederick.
0: Ele tá com a mão na sua perna Ele dá duas alfofadas
1: Não tapa na mão dele, assim, é sério
0: Tá, mas você não fala.
1: Conversei com a Andrea e ela disse que eu tô grávida.
0: que Quê? Quê? Margaret?
1: Grávida Frederick. Como assim?
0: A gente... Ah, é. Como assim? Uhum. É. É. É, né? Nossa. Eu sempre quis outra filha? Caralho, Margaret. Um ano pra essa porra E tinha que ser agora Ah hum... Ele levanta, ele sai da da cabana Dá uma volta na cabana, entra de novo Se senta
1: E aí? Eu acho que é um sinal da mãe Dizendo que é pra termos esperança nesse período Eu não sei, Frederick.
0: Você acha? A gente rezou ontem, né? Caralho Caralho Ele te dá um beijo e te abraça isso aí, isso é um sinal de esperança. Como, diabos, uma coisa completamente aleatória como essa poderia acontecer num momento como esse? Só pode ser um sinal de esperança, tudo vai dar certo, o mercado chegando, porcos, a gente tem carne fresca. Nossa, a gente vai comer muito bem hoje, os guardas vão estar bem pra fazer a busca amanhã. É, é inclusive eu, eu cancelei as buscas de hoje sem você saber. Quando o mercado chegou, pra gente poder dar comida pros guardas direito.
1: Eu também, depois dessa notícia que a Andrea me deu, eu não, não tenho... Beça pra organizar esse tipo de coisa
0: Vai ficar tudo bem, amor Eu consigo dar conta do resto das coisas durante o dia
1: Claro, claro, querido Eu só... Aí eu passo a mão na barriga, assim Eu só...
0: Vai ficar tudo bem, amor Fica tranquila
1: Vai, com certeza vai Tem que ficar Rosa Rosa?
0: É, se for uma menina, vai chamar Rosa Por que Rosa? Ele passa a mão no seu queixinho e fala Porque você é minha flor Rosa Carter, é Rosa Carter. E
1: várias
0: horas se passam com a Margaret descansando, o William e a e outra menina volta.
1: Em algum momento eu contei para as crianças, beleza?
0: Elas estão empolvorosas. A Anne, principalmente, e o Bernard tá um pouco ciumento, mas você conversa com ele e resolve tudo. O William não sabe ainda, porque ele tá trabalhando.
2: Ah, é, o William vai chegar, eu vou virar, falar
0: <risos> vai falar com a tua mãe. Tipo,
1: vai falar com a tua mãe, vai falar com a tua mãe, menino.
0: O William fica maluco, ele te abraça, começa a te rodar no ar, essas coisas normais. Fico, nossa, isso é, isso é um sinal. É, é, é a mãe, com certeza é a mãe. A gente vai ficar bem, mãe, vai, vai tudo certo. A gente vai encontrar aquela coisa que matou os tenentes e vai ficar tudo bem. O ensopado tá quase pronto. Vamos lá comer? Nós vamos sim. Mais uma vez anoitece. Todos vocês começam a jantar. Curiosamente, essa feijoada deu pra praticamente todo mundo. A comida rendeu absurdos. Quase como se fosse magia. As pessoas estão comendo um gosto... A carne é saborosa. Forte. Elas se sentem... Cheias de energia. Margaret. Faz um teste de percepção, por favor. Margaret. Quando vocês estão comendo, e os lampiões e as tochas estão acesas no limite do acampamento, você anota um homem magro, bem alto. Ele usa um chapéu e tem a pele bastante velha. Ele olha para o acampamento de vocês com um sorriso. Um sorriso largo e estranho, quando lentamente uma grossa névoa começa a se arrastar, envolve ele e entra para dentro do acampamento. As pessoas ficam olhando em volta assim. e a lentamente avança e avança até engolir completamente vocês e vocês escuta um
1: <risos>
0: <risos> Marcos, você escuta a mesma coisa
2: todos peguem as suas armas peguem em posição
0: nisso que os guardas começam a olhar para os lados sem entender o que está acontecendo você começa a ouvir os gritos de pessoas tipo Monstros! Caralho! Monstros! 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 A névoa fica mais pesada, mais pesada. Você começa a ouvir os gritos das pessoas em volta de vocês, gritos de crianças.
1: Eu abraço as minhas crianças, meus dois menores. Pá! Na hora.
0: Você abraça os dois menores com a comida na mão. Quando você olha para a comida, você vê um dedo, uma orelha. Você, tipo, larga a cumbuca Você tá olhando em volta E quando você nota Onde tava um dos porcos Sendo assado e girado Tá o Carlos Com uma haste de aço Atravessada da cabeça até a bunda Presa como se ele fosse um leitão Girando em cima da fogueira Várias pessoas começam a notar isso Elas começam a gritar e vomitar Quando você escuta Uma voz seca e arrastada (risos) por Redfoot RPG e Audiodrama.